0: Как всегда все в последний момент, как когда-то было в институте, в школе с домашками, обещал вам к концу этой недели выпуск и со всеми сведениями, вы, наверное, его к концу сегодняшнего дня и услышите. 28 июня 2020 года 16.30 в самом центре Челябинска. 31-й блок Болтуна. Поехали! Болтуна на блоке, поболтаем вместе. Блок болтуна на блоке, обсудим все самое интересное. Блок болтуна, блок болтуна, б-б-б блок болтуна. Подпишись на канал. Самые внимательные постоянные слушатели моего подкаста знают, что я теперь живу один, потому что мы разъехались с Лесей. Да, мы именно разъехались, а не расстались. Мы остались парой, но решили, что нам нужно жить отдельно, потому что вот всякие бытовые вопросы и проведение постоянного времени вместе, потому что, ну, я домосед, Лесе в принципе... Ей кажется, что она не домосед, что она очень любит движуху, но на самом деле движухи она мало создает и тоже часто находится дома и постоянное э, нахождение вместе плохо на нас влияет, то есть какие-то вот бытовые вопросы рано или поздно делают нас несчастными, у нас появляется очень много э, друг к друг другу претензий, и мы ругаемся и разъезжаемся. Тот, кто, опять же, следит за моей жизнью посредством этого подкаста очень внимательно, знает, что мы с Лесей за последний год ругались раза четыре, когда она собиралась от меня уехать, и вот она уехала, теперь она живет в 15 минутах ходьбы от меня, и мы прекрасно продолжаем общаться, и перестроили наши отношения на раздельное проживание, и это интересно. С одной стороны, мне у меня не было тяги жить одному. Вот это все то, что нужно личное пространство. Больше леси нужно личное пространство, а не мне. Я, в принципе, себя нормально чувствовал в одной маленькой квартире. С ней, напоминаю, что жили мы у меня, и квартира моя очень маленькая. У меня однокомнатная квартира на 28 квадратных метров. Маленькая комнатка, супер маленькая кухня. Теперь Леся живет в квартире своего детства. У нее большая двухкомнатная квартира. Мне нравится к ней приходить. Это вообще очень интересно, потому что у меня никогда не было девушки с квартирой. То есть все мои отношения до этого протекали в снеженске либо с девушками которые живут в других городах и у меня не было такого опыта, что вот я могу теперь например приходить к лесе с ночевой и мы если готовим что-то вкусное, делаем это у нее, потому что у нее кухня больше чем у меня и это удобно. Но жизнь одному э, внезапно поставила передо мной всякие вопросы, которые раньше передо мной не стояли. Напомню, что я один не жил никогда. То есть так получилось, что за всю свою жизнь я не жил один э, на постоянной основе. То есть я сначала жил там с бабушкой, с мамой, потом только с мамой. У нас в Снежинске большая трехкомнатная квартира, мы друг другу... Там практически не мешали, правда у меня с мамой были всегда разногласия, тоже такие бытовые, моя мама очень тяготеет к порядку, а я вот не очень, я могу разбрасывать вещи просто не потому, что я, говорит, свинья, а именно не срач устраивать, знаете, а беспорядок, вот потому что, ну... Я не знаю, как это работает, для меня это просто не так важно, то есть у мамы, например, есть понимание, что если существует там шкаф для вещей, то все футболки должны лежать только там. Для меня нет такого понимания, я могу бесконечно складывать футболки на стул и вокруг него, и, собственно, для меня это будет нормально, я смогу так пользоваться вещами на постоянной основе, то есть у них будет место, например, на стуле, несмотря на шкаф. Иногда я создаю, генерирую, генерирую вокруг себя беспорядок, и рано или поздно меня это заебывает, и я прибираюсь, но вот сейчас, поворачиваюсь налево от себя, я вижу на диване рядом с собой свои джинсы, футболку сверху на э, спинке дивана, и вот... Это бы точно раздражало мою маму, возможно, это раздражало и Лесю тоже, но вот перед приходом Леси я теперь могу прибраться. Но говорил я не об этом, я говорил о том, что никогда не жил один. Вот я сначала жил с мамой, потом жил полгода в общаге, пока учился в УПИ, потом снова жил с мамой. В это время у меня были, опять же, отношения с э, противоположным полом, но, э, соответственно, я встречался там с Катей, про которую уже рассказывал, она жила у бабушки, я жил дома. Я встречался там с другой девушкой еще, когда учился в 11 классе, мы, соответственно, тоже все жили, ну, не в своих квартирах. Э, И я запутался слишком потекла моя мысль по древу, и я не помню, что я хотел сказать, давайте... А, я же э, никогда не жил один, да, я вот о чем говорю. И когда я переехал в Челябинск, я жил тоже для экономии, собственно, я жил всегда с кем-то, и даже не только для экономии, когда я переехал в свою квартиру уже вот в эту, я все равно в ней так или иначе постоянно кто-то был, то друг, которому в общаге там неудобно жить, то одно время я жил с другом, с хорошим моим знакомым, который вышел из тюрьмы, я его приютил, прикольно, он работал на... Шиномонтажке И очень заебывался Когда он возвращался, мы с ним смотрели Сериал, в частности Лондонград, русский сериал Всем советую посмотреть Любопытно И потом, когда я познакомился с Леси Четыре года назад, она мгновенно Ко мне переехала, мы съехались Очень быстро Там был такой период в жизни, что От меня как раз уезжали все друзья У меня свободная квартира Леся там живет с мамой, бабушкой, непонятно как, в общем, там не очень э, приятная была атмосфера. И, само собой, знаете, наступает такой момент, когда не жить вместе нет причин. Ну, то есть, я живу один, я не против жить с девушкой. У девушки там какие-то тоже проблемы с проживанием со своими родственниками, и вы съезжаетесь. Мы так съехались э, с Лесей... Буквально там через полтора месяца после начала отношений, и, наверное, это было нашей ошибкой, потому что, на самом деле, ну, наверное, мы на тот момент были не готовы жить вместе, и надо было как-то поразвивать наши отношения, в общем, как-то мы пропустили вот этот момент, который у нас сейчас происходит, Вообще, когда я уехал в Снежинск жить на три недели, когда Леся сказал, что уходит от меня, мы хотели расстаться полностью. Ну, то есть, идея была в том, что там мы заебали друг друга, что там все нет уже чувств, ну, мне так Леся, по крайней мере, говорила, и мы разъезжались, мне было очень фигово эмоционально, ну, потому что ощущение, что от тебя отрывают... Кусок твоей жизни, ну то есть э, не в плане даже каком-то пафосно вот таком романтическом, а в плане, что ну определенный уклад какой-то жизни у тебя был, а тут у тебя берут и просто вырывают, и ты не понимаешь, я не совсем представлял, как я э, буду дальше без Леси э, жить в Челябинске, потому что у меня... Ну все, вот, все что вокруг меня было, оно с Лесей ассоциировалось. Так еще получается, что я эту квартиру купил, бабушка купила мне эту квартиру, а потом я съехал со Лесей, буквально там через два года. И мы 4 года вместе, то есть, получается, я в этой квартире без Леси живу меньше, чем с Леси жил эта квартира. Долгое время была больше нашим домом вместе с Леси, чем моим отдельно. Я не очень представлял, как я буду жить один. Мне казалось, что будет э, как-то, знаете, эмоционально грустно и скучно. Хотя я, в принципе, ну такой... Я достаточно хикан по своей натуре, то есть, по большей части мне... Хочется все-таки больше сидеть дома и залипать в какое-то развлекалово, не знаю, смотреть YouTube, играть в PlayStation, может быть, в настолке с друзьями, но тоже дома. И, по идее, у нас с Лесей тоже на на этой почве был не то, что конфликт, но разные какие-то... Цели, так скажем То есть ей, например, сидение дома Казалось скучным, неинтересным Неинтересной тратой времени Она, в принципе, ничего Такого не сказать, что она какая-то тусовщица И супер открытый человек Но она к этому как-то внутренне Больше стремится, и поэтому ее вот Мое сидение дома, например Ей казалось, что Я ее как-то ущемляю, значит, держу возле, как бы привязываю, условно говоря, к себе, а я хочу сидеть дома, и ее это вроде как печалит, хотя она сейчас тоже по большей части сидит или у меня, или, или дома, и также гуляет с подругами, как гуляла, живя со мной, ну, в общем, я не знаю, мне кажется, это какое-то больше вот моральное такое нагнеталово внутри наших голов происходило, пока мы жили вместе, и нам казалось, что если мы расстанемся, наша жизнь кардинально изменится, а мне почему-то казалось, что я теперь могу, собственно, заниматься своим хиканством, свободно сидеть дома, сколько захочу, и вообще делать то, что захочу, но казалось, что без Леси это как-то грустно будет совсем, и как-то я представлял, что эмоциональное болото меня захлестнет, и я не хотел, собственно, возвращаться в Челябинск как можно дольше, поскольку был Карантина я свободно мог остаться в Снежинске, я остался в Снежинске почти на три недели. За это время мы продолжили общаться с Лесей и вышли на то, что в принципе не хотим как-то совсем уж рвать наши отношения, что не все, ну в общем четыре года прошло, вроде как мы друг другу очень близкие люди и решили просто продолжить наши отношения без совместного проживания. И вот как раз то, о чем я говорил, поскольку мы рано съехались, у нас вообще не было э, быстро съехались с друг другом, у нас вообще не было этого момента, когда мы э, вот постройки отношений, знаете, свиданий каких-то вот этих, э, я не знаю, там на такси ее забрать ночью к себе, к ней, приехать там с бутылкой вина, это было, но это длилось буквально, знаете, там... В первый месяц, а на второй месяц мы уже съехались, и как-то этот момент стерся, а теперь вот у нас трансформировались отношения именно вот в такое вот мы не муж и жена, раньше я Олеся всегда представлял женой для незнакомых мне людей, потому что это, я уже, по-моему, рассказывал, это очень хорошо характеризует Наши отношения, то есть, чтобы не я, когда пришел на новую работу работать, я уже вот стеликом, я уже с Лесей э, жил. И чтобы коллегам объяснять, не говорить там, когда я про нее что-то рассказываю: типа Моя девушка, но ну, мы вместе живем. Говоришь, жена, и все понимают, что это женщина, с которой вы вместе живете. Вот теперь мы не как муж и жена с Лесей, а как парень и девушка, и это интересно, правда ее одному э, сразу открыло для меня какие-то вещи, о которых я, конечно же, знал мне 30 лет. Я не думаю, что там еда сама появляется в холодильнике или там, что пол сам очищается. Но как-то я об этом меньше задумывался. То есть, в основном, например, Леся занимался уборкой, по большей части я в основном мыл посуду. А тут я как-то... Э, вот задумал вымыть полы и у меня очень маленькая квартира, но с непривычки я так заебался, что, например, в тот день, когда э -э мы пол не мог уже записать подкаст, хотя думал сейчас что тут хоп хоп И готово быстренько, хотя начинаешь убираться и понимаешь, что и на балконе надо помыть, а это отдельное целое дело, пока на балконе все помоешь, и тут потереть, и вот тут потереть. И ушел весь вечер вместо там запланированных часа времени, и подкаст я не записал. Э... Это Вообще я начал Начал свою мысль, что хотел вам рассказать, что жизнь одному как бы она... Не способствует записи подкаста, хотя раньше я, например, кто не помнит, в начальных выпусках я записывался исключительно в одиночку, потому что как-то стеснялся, и Леся, например... Я подгадывал всегда моменты, когда Леся нет дома, чтобы записать подкаст, хотя последние выпуски из Челябинска были записаны, когда Леся просто сидела рядом и молчала. Кстати, Леся давно намекает мне, что хочет поучаствовать в подкасте. И пока мы жили вместе, это было не очень интересно для меня, потому что для меня подкаст на самом деле это вопрос... Не вопрос, это это возможность пообщаться со своими друзьями в формате подкаста, ну то есть мы, например, с Ромой э, очень редко общаемся вот так, чтобы, знаете, созвониться и болтать с Ромой, просто сидя там в скайпе где-то еще и поэтому когда мы когда рома раз там в три месяца приходит в подкаст гостем для меня это прежде всего э, возможно это для меня интересно и этим интересен становится подкаст и вообще и записать его хочется от того что мы просто общаемся с ромой э, ну это такой Сеанс общения с Ромой, который еще и становится подкастом. С Лесей было не очень интересно э, записывать подкаст, потому что, собственно, у меня с Лесей постоянно идет общение. Э, в любой момент, когда мы жили вместе, можно было включить микрофон, и вот это какой-то кусок контента был бы, поэтому отдельно как-то садиться и записывать. ну Мне было бы не очень интересно, потому что я постоянно с Лесей общаюсь, а теперь, наверное, все-таки мы немало общаемся, созваниваемся, постоянно видимся. Она ночевала у меня три предыдущих дня, и потом уже мы такие, ну мы же решили жить отдельно, давай их уезжай, поживем, походим отдельно. Теперь ее можно пригласить в подкаст, я даже не знаю, если кому-то интересно послушать мою девушку, с которой мы живем 4 года, пишите какие-нибудь вопросы, пишите, я не знаю, высказывайте желания свои, и, возможно, мы это сделаем. Что еще интересного я заметил, когда начал жить один? Я купил себе мультиварку в первые дни возвращения в Челябинск, и готовлю в ней Пока готовил в ней только кашу э, манную, получилось прикольно. Причем я ее готовил по рецепту не из м- самой мультиварки, а сейчас я об этом расскажу, что имею в виду, а из интернета. И там, собственно, э, весь процесс приготовления каши заключается в том, что ты в открытой мультиварке готовишь, и, по идее, я как там наливаешь в нее молоко, оно закипает, ты добавляешь манку, все это перемешиваешь и до загустения собственно варится, ну то есть ты постоянно взаимодействуешь с этой мультиваркой и по идее, когда я это делал, я подумал, ну наверное и на газу также можно сварить, собственно в кастрюлю также сыпешь, но мультиварка, наверное, лучше как-то контролирует нагрев и в общем ничего не убежала, каша получилось немножко с комочками первый раз Но это потому, что я плохо помешивал, насыпая манку. Я уже понял свою проблему. И вот сейчас у меня там в мультиварке налито молоко, чтобы оно было не холодным. И я уже отмерил в пластиковый стакан манку и сахар. И записав этот подкаст, я пойду все добавлю и приготовлю манную кашу. Собственно, по рецепту мультиварки Оказалось, что, во-первых, у меня книжка с рецептами такая На книжке есть, которая шла конкретно к мультиварке А на крышке есть промокод На книжке есть промокод, который, собственно, помогает скачать приложение моего производителя мультиварки Я не буду говорить специально название, потому что... Блин, ну мне никто не платил, это не реклама, я просто делюсь с вами. Приложение производителя моей мультиварки, где можно прям выбрать модель, и там дохренище рецептов, конкретно прям написано, как делать, что в моей мультиварке. Что для меня удивительно, не все блюда в мультиварке готовятся по принципу заложил, включил и она готовит. То есть, например, моя мультиварка может делать картофель фри, и там написано... Там написано, например, что там емкость специальная для фритюра есть И там нужно включать режим Сначала разогревать масло Например, картошку в этой емкости в мультиварку опускать там на последних 6 минутах То есть есть определенные фишечки, которые описаны в этом приложении Что мне прикололо, там можно выбрать конкретную модель мультиварки Это важно, потому что когда я ищу рецепт просто там в интернете мне не очень нравится, потому что непонятно там сколько мне ставить на какая температура у них в мультиварке какой режим, у меня там есть отдельно варка, есть какой-то мультиповар который непонятно что делает и так далее в данном случае все рецепты, они конкретно под мою мультиварку заточены и вот впервые я пойду делать кашу по рецепту который для моей мультиварки рассчитан по примеру, все насыпал закрыл и она готовит, а ты ждешь. Надеюсь, что получится. Обязательно расскажу вам в следующем выпуске. И вообще там очень много. Мне нравится готовка в мультиварке, потому что это больше всего похоже на вот на кулинарный девайс. Мне вообще не нравится готовить в плане вот там на одной сковороде у тебя шкварчит, тут бежит, там налей, тут переверни, бла-бла-бла. Мне нравится идея мультиварки, потому что это самое, вот мне кажется, там можно найти максимальное количество рецептов, когда ты просто налил, положил и забил, ну или там взаимодействуешь э, в самых простых вещах, что типа именно в этот момент там добавь морковь, а через 10 минут добавь лук. Как-то мне больше импонирует такая готовка, нежели на плите я даже думал, э, плита у меня не закрывается, но я думаю, положить дощечку и поставить на нее мультиварку. И, в общем, плита мне не очень нужна, а еще единственная моя сковородка э, была у, у, теперь у Леси, потому что мы у нее готовили омлет там с рыбой, и у нее не было нормальной сковороды, и я ее отдал, мне нужно купить новую сковороду. Сковороду, сковороду. не знаю как правильно, но я думаю, я с этим справлюсь. Вообще, последние дни я провожу во всяких мечтаниях и планах, чего я такого еще куплю домой. При этом это не не какие-то глобальные покупки, а мне нравится делать что-то в дом такое... Как сказать улучшать как-то короче дом вокруг себя и даже не обязательно дорогими покупками разумеется с годами со временем я хочу поставить кондиционер и купить робот-пылесос это два самых дорогих э, таких домашних прибор э, ну прибора скажем улучшения в дом я не рассматриваю playstation 5 например как улучшение в дом там это немного другое Uh, я именно про бытовые какие-то штуки, но вот сейчас мне нравится даже думать и планировать, там, типа, я, например, нашел мужика в Яндекс Услугах Электрика, который проложил мне от счетчика хоть и внешний провод, он теперь к стене приделан в коридоре, но у меня сломалась розетка в ванной, которую невозможно восстановить было, потому что там неизвестно, как она подведена, где-то под ремонтом. И мы провели новую для стиральной машинки розетку в коридоре. Машинка стиральная у меня в коридоре стоит. И теперь у меня не валяется... то есть Несколько месяцев, когда сгорела розетка в ванной, до которой дотягивалась машинка, у меня, чтобы постирать, нужно было разложить огромный удлинитель из коридора там через комнату на кухню. Короче, он выглядел... э, Ну, на полу валяется провод, мешается, это так э, тупо и меня раздражало. И теперь, когда есть розетка, хоть и провод идет по стене, но он пределом там более-менее красиво, Короче, на провод по стене мне точно наплевать а машинка включена стопроцентно то есть не надо ничего включать меня еще всегда раздражает такие вещи которые вот что-то когда чтобы чем-то воспользоваться таким прибором нужно какие-то действия производить то есть если есть стиральная машинка я люблю чтобы она была включена в розетку и не ну ничего не надо было делать, то есть она вот она в выключенном состоянии, она электричество не потребляет, она выключена мне нужно постирать, я подошел нажал, она включилась если там нужно провести электричество до какого-то прибора что-то подключить, переключить, меня это все раздражает, 21 век нужно все автоматизировать ребята, и э, меня очень радует то, что я сделал розетку, прям кайф мне приносит там 2000 Взял мастер за то, что провел розетку, при этом он там принес и провод, и все просверлил там до счетчика, все подключил. Он починил свет в ванной. У меня в ванной три галогеновые лампочки две из которых погасли в первые несколько месяцев жизни в этой квартире. И он там смог восстановить эту проводку как-то от лампочки к лампочке я особо не разбирался. И у меня теперь работают три лампочки в ванной и это меня поражает до глубины души потому что никогда не было так светло в ванной э, тип я большую часть времени жить в этой квартире с одной лампочкой жила теперь там три и меня это тоже безумно радует а еще я наконец-то по, э, если помните в первом выпуске в этом году я рассказал вам что э, празднуя новый год мой друг зашел с гитарой в люстру, ну то есть он шел, переступал с гитарой э, через э, через спинку дивана и зашел, собственно, э, в люстру задел и она висела там на двух проводах, все оторвалось. И э, я купил новую люстру на AliExpress и она долгое время у меня лежала, потому что я не решался ее Подключить, потому что я всегда, мне всегда лень эм, заниматься такими вопросами, когда нужно кого-то пригласить, и еще неизвестна цена. То есть я не знал, сколько это будет стоить. Я думал, боже мой, надо где-то найти этого мужика какого-то, который установит люстру, потому что я, ну, я не стал бы этим заниматься. Это не мое, мне неудобно. Как э, это сделать, я начал читать в интернете, как там люстру возможно установить, оказалось, что там, значит, должна, надо делать, на самом деле, под э, надежным потолком, от нормального потолка, у меня потолок натяжной, надо делать там специальную дощечку на которую потом натянется потолок и ты там через дырку прикручишь к ней лампу. Этой дощечки у меня было не видно, я не знал, есть ли она, подумал, боже, я сейчас этого мужика вызову, он скажет, что ничего нельзя поставить, что там надо пол потолка переделать. Меня это так пугало, что я этого не делал. На самом деле, когда пришел этот мужик делать розетку, розетку он сделал там на второй свой визит, а в первый визит буквально там за 20 минут он повесил лампу, люстру такая лофт люстра у меня как будто торчащие в разные стороны лампочки оказалось что у меня есть дощечка под потолком и собственно все в порядке все хорошо туда установилось и теперь у меня не две лампочки а целых пять горит в люстре и очень светло и здорово и вот мне собственно очень нравится как-то в мелочах каких-то улучшать свою квартиру. То есть я вот купил мультиварку, и мне радость приносит осознание того факта, что у меня есть мультиварка, что все э, так замечательно. Я вот часто э, какие-нибудь ищу на озоне там... Какие-нибудь кармашки для ключей, которые повешу в коридоре, там что-то еще, какие-то всякие штуки, там то все. Тостер, вот надо купить, Леся забрала тостер, я делал тосты и ел их, теперь мне надо купить... Это был ее тостер, теперь мне надо купить свой и, там, кофемашину капсульную, хотя бы недорогую, там ты же за пять. И все такое, в общем, планирую, а еще очень хотел... улучшить короче я очень давно жду когда до меня дотянется современные домофоны и даже не видео например а я просто хочу открывать домофон с приложения потому что меня бесит к нему ходить особенно ты не знаешь кто там я бы вообще отключил бы звук на трубке и сказал бы там типа звоните мне там как курьер курьеров бы предупреждал что мне нужно позвонить и просто с приложения открывал бы домофон легко и собственно современные э, у нас в челябинске крупные провайдеры предлагают разного рода услуги там один устанавливает вообще крутые новые домофоны чуть ли не с видео а другой ставит там какие-то релешки э, с подключением к интернету внутрь домофона так что у тебя домофон не меняется, он остается старым фиговым, но можно нажать кнопку в приложении, и он в любой момент откроется, то есть он выполняет такую функцию. И я подумал, что у меня теперь получилось, что розетка для стиральной машинки, она вышла прям под домофонную трубку, то есть там буквально несколько сантиметров до домофонной трубки, и я подумал, что должны быть какие-нибудь домофонные трубки, изначально с этой функцией. Ну, то есть, как я себе это представлял, мы покупаем какую-то домофонную трубку другую, допустим, за несколько тысяч рублей или какую-то там, которую, у которой есть, естественно, отдельное питание, которое я могу теперь спокойно в разетку включить. В нее подключается обычная домофонная линия, и у нее должно быть какой нибудь я не знаю, API какая-то интернет страничка функция какая-то или отдельное приложение которое в общем сделает то же самое что делает э, домофонное вот это улучшение которое ставит провайдер э, наш местный но я просто не знаю как там нужно чтобы то ли все Значит, они чуть ли не бесплатно это делают, но должно быть куча заявок от подъезда. Я видел эти домофоны только в многоквартирных э, высотных домах. Может быть, им вообще не интересно там на 20 э, квартир в моем пятиэтажном доме ставить такую штуку. У меня там половина подъезда бабушки, половина бедные студенты, другая половина снимает квартиру. То есть, мне кажется, на этот домофон всем насрать. Это я один такой ленивая жопа. Которая хочется приложение открывать, и я подумал, собственно, поставить с моей стороны такую штуку. И как-то у меня вот к вопросу о том, что я говорил про Дудя, про Кремниевую долину в прошлый раз до этого все, что я придумывал э, Как сказать все, что я хотел купить, и, и точно не знал, существует ли оно в плане приложений или какого-то устройства, переходника. Все это существовало. Я, честно говоря, заходя в этот раз в Google, я подумал, ну, сейчас я на какую-нибудь крутую фирму, которая производит домофонные трубки, там какой-нибудь разъем для подключения домофона с этой стороны, там розетка с этой стороны, какой-нибудь Wi-Fi или Ethernet или что-то в этом роде. Там должно обязательно быть. Но оказалось, что нет. Оказалось, что ничего подобного нет. Нагуглились какие-то значит, панели от конкретных моделей, конкретных домофонов. э э Ну, то есть, там, видеодомофон такой-то, и от него там 3000 стоит панель к тебе в квартиру. И, во-первых, непонятно, нигде не написано, есть ли у него какие-то сетевые функции по приложению и так далее. А в-третьих, я бы даже купил видеодомофонную панель, э, пусть у нее там экран не работает, мне это видео нафиг не нужно. Если бы я точно знал, что у нее есть интернет-функции, можно обычный домофон к ней подключить. Это вообще не очевидно, непонятно, и там ничего об этом не сказано, что меня очень расстроило. Не нашлось решения, я даже спрашивал на стриме у одного стримера, потому что довольно, ну, у него обширная аудитория. Иногда люди что-нибудь советуют, я пошел к ним, значит, спросить, э, и мне ничего конкретного не накидали, там, единственные какие-то блогеры, которые увлекаются вот всякими разберепаями, там, и всякими программированиями, и... Паянием там схем Кто-то собирал такие штуки для домофонов Но опять же мне надо не кто-то Где-то собирал и как-то где-то А мне надо готовое решение Вот столько чтобы оно стоило Я заплатил, мне прислали, я подключил И работало но пока вот Не нашел, удивлен Наверное надо в Кремниевую долину ехать И э, умные трубки для домофонов Там продвигать Вот я только что придумал стартап Которого почему-то нет на рынке Я был уверен, что на Гуглице там в пару кликов какая-нибудь дорогая универсальная трубка там какая-нибудь, чтобы все работало, но почему-то такого нет. Как нет, например, вы знаете, я и... мы недавно с Лесей обсуждали, что скоро не будет социальной сети, к которой себя можно будет отнести. Дело в том, что раньше было, ну вот... Как про Россию мы естественно говорим, Facebook я вообще не рассматриваю как социальную сеть, я не понимаю, что мне там делать, она постоянно непонятно выглядит, непонятно управляется, присылает непонятные уведомления, и мне, ну вот, я не вижу необходимость регистрировать себе в Facebook, мне там неинтересно, не хочется и вообще неудобно сидеть. Поэтому у нас что? Ну, в России остаются Одноклассники и ВКонтакте. Точнее, наоборот. ВКонтакте и Одноклассники, потому что ВКонтакте я все еще пользуюсь и там существую. Но об Одноклассниках я еще не зарегистрирован, потому что... Э, ну, так исторически сложилось, что ВКонтакте вроде как была для моего поколения для молодых, а ВКонтакте типа для... Ой! ВКонтакте была для молодых, а Одноклассники были для, там, для всяких тетик дядек и твоего бати, э, чтобы ставить там классы своим растолстевшим одноклассницам, э, бывшим одноклассницам и однокурсницам, куда девается голос у меня. Так вот, э, но постепенно я теряю нить с ВКонтактом тоже, я уже... Об этом с вами говорил в прошлый раз, когда про ВКФест рассказывал, который явно нацелен на маленьких маленьких школьников, потому что там всякие певцы исполнители, которых, о которых я вообще никогда не слышал, и вконтакт все больше уходит в какие-то, знаете, там, ну, куча стикеров каких-то явно для школьников, ну явно, ну потому что я не знаю, кому нужны стикеры с лапенко его знает клипы вот типа как тик ток запустил в Контач, я тик ток не понимаю я понимаю что там можно наверное залипать бесконечно когда эти тик токи там перелистываются но мне просто у меня есть все для бесконечного залипания мне не нужно еще и короткие видосы и вот ВКонтакте делает такие ввело э, клипы при этом оно Почему меня это раздражает? Потому что они новый функционал выводят, например, на основную панель, но теперь вкладка клипы есть в приложении ВКонтакте на телефоне. Мне не нужна вкладка клипы там. Я не могу это настроить, я не могу поставить туда другую вкладку и все больше каких-то вот функций и штук, которые мне не нужны. И при этом я понимаю, что не могу перейти в Одноклассники тоже, потому что там еще ну, аудитория все старше там становится, то есть мне там не станет интереснее, у нас появляется провал, нам нужна социальная сеть для русских среднего возраста, то есть ВКонтакте слишком слишком молодежная становится, потому что я, видимо, старею, матерею и вот не вынимаю современных течений каких-то одноклассники, слишком, по-прежнему слишком старперская сеть, по моему ощущению, и получается, что мне 30-летнему мужику Негде сидеть в социальной сети. Социальной сети для меня нет. Это, наверное, второй вам за, за один выпуск уже второй кейс для разработки своего приложения, своей социальной сети. Соцсеть среднего возраста. Когда вы разбогатеете, пожалуйста, обещайте, что дадите мне дивиденды столкнулся с интересной штукой, что люди не читают внимательно. А-а-а. Все, наверное, ну, не все. Может, если вы совсем не интересуетесь медиасферой, то не знаете, но вот выяснилось, что даже Леся видела упоминание этой игры в Твиттере, хотя она совсем не интересуется играми, хотя даже ее лента, кто-то из ее ленты об этом говорил и шутил какие-то шутки. Ну, в общем, будем считать, что все современные люди знают, что на PlayStation вышла официальная... Ой, официальная. официальная, разумеется, долгожданная игра, которая называется The Last of Us. Последняя из нас, по идее, должна была бы она называться, но на русском она называется Одни из нас. Вторая часть, игру делали почти 7 лет. Первая часть была э, очень популярная, культовая, выходила еще на PlayStation 3, но я прошел ее на PlayStation 4 в переиздании, клевая игра. Поэтому я The Last of Us взял за два дня или за три дня до официального релиза по предзаказу и хотел, собственно, освежить память. То есть я играл в предыдущую часть, я ее прошел, но там я посмотрел некоторые предварительные обзоры и говорили, что там много отсылок всяких к событиям первой части и хорошо бы, мол, освежить воспоминания. Я пришел на ДТФ. И там задал вопрос, собственно, господа, посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь по первой части, посмотреть какое-нибудь видео, пересказ, быстрое прохождение, чтобы не, ну, я не успел бы за два дня даже на легком там уровне сложности, как мне советовали пробежать игру, и мне, в общем, не интересно пробегать ее второй раз, я хочу посмотреть просто какие-то кат сцены, как-то вспомнить сюжет. И что меня удивило, я прямо отдельно написал, там чуть ли не выделил жирным, что я проходил прошлую часть. Что я хочу просто освежить воспоминания у себя в голове, а не, собственно, не Не дропнуть первую часть. Не то, что я купил вторую, а первую я даже знакомиться не хочу. Что меня удивило, мне, конечно, посоветовали то, что я искал. Я нашел там четырехчасовой, так называемый, игровой фильм, который без... Без комментариев там Играющего без всего Вырезает какие-то моменты Самые геймплей э, Такие репетативные моменты геймплея А важные сюжетные заставки И там какие-то фразы героев Оставляет на 4 часа Похождения первой части что в принципе Ну нормально это то что То, что я и искал. Но большая часть людей в комментариях, в ответе, отвечая на этот вопрос, начала писать мне, что как же я так, надо пройти игру, почему нет, надо пройти. Кто-то мне даже писал, типа, продай консоль и эту игру, вторую часть продай, если ты не хочешь э, знакомиться с первой, учитывая, что я, собственно сказал что я играл в нее я написал об этом прямо и меня это удивило знаете меня удивило что люди вообще читают вот э, это мне проиллюстрировало насколько между строк читают люди и вообще неважно что ты говоришь люди в любом случае поймут то что хотят понять и совсем не прислушиваться к твоим словам. То есть ты потом такой, бля, я уже писал в ответах на комменты, типа, но я же писал, что я проходил эту игру, ребята, что же вы мне такое пишете? Но э, вот такое вот наблюдение. Я заметил, которое меня печалит. Э, Что меня еще печалит э, в современности за то время, пока мы не слышались с вами? Я... Жил в Снежинске, собственно, я вам рассказывал, и об этом мне тоже есть что рассказать. Я даже сейчас дополню свои записи, одну секунду, чтобы потом не забыть описать вам э, все темы, которые я затрагивал. Возможно, вы сейчас слышите даже небольшое клацание моей клавиатуры, но не страшно. Итак, «Жизнь в Снежинске». Я три недели прожил в Снежинске, и за последние, наверное, семь лет, это самое... э, Ну, может, не семь, лет пять, короче. Это самое длительное мое пребывание в Снежинске, которое показало мне очень интересные моменты. В какой-то момент мне вообще не хотелось возвращаться в Челябинск, потому что мне неплохо было в Снежинске. Э, Я все время думал и всем рассказывал, что мы не не можем жить э, с мамой больше больше трех больше где-то двух недель наверное потом мы начинаем (coughs) начинаем сраться на тему там вот уборки какой-то каких-то бытовых вопросов и я все время больше двух недель в Снежинске не проводил а тут прожил три и в принципе нормально мама моя была просто счастлива от того что я собственно пожил дома и когда я собирался уже уезжать в Челябинск она мне все время говорила нет останься пожалуй может ты останешься оставайся она мне там готовила есть я просыпался и у меня был готов завтрак который надо было разогреть это настолько офигенно на самом деле вот в плане что ну наверное я могу там я не умру с голода я очень не люблю готовить настолько не люблю готовить что я скорее буду питаться какой-то хуйней чем что-то приготовлю там бутербродами или какой-то готовой едой или закажу, но готовить не стану. Но при этом я понимаю, что если мне не оставить еду, я уж точно, знаете, ну не буду голодать. Что-то я поем, схожу в магазин, где-то что-то, но мама готовила мне завтрак, например, и там обед и ужин, и это мне безумно нравилось и доставляло удовольствие. И три недели я Прожил просто как в санатории, не считая, собственно, эмоционального моего состояния первые дни, когда вот это расставание с Лесей на меня давило. э, В целом очень э, приятно было жить в Нежинске во всем остальном. И я понял, эти три недели показали мне, что я, наверное, вырос все-таки за то время, что... э, Ну, за то время, пока я это не обдумывал. То есть, например, с мамой у меня не появилось ни одного конфликта и намека на конфликт. И я думаю, что это не потому, что моя мама очень соскучилась по мне, а потому что я, например, стал терпимее, наверное, как-то... Я больше стал... Как сказать-то, боже мой, не могу сформулировать. Я... В маминых глазах теперь выгляжу немного лучше. Ну, то есть, например, я помню, что когда я жил там 16-17 лет с мамой, у меня были там какие-то конфликты про то, что я там не мою посуду, там что-то оставляю, грязную тарелку, когда поем. Сейчас этой проблемы нет, но потому что, боже мой, я я поел там то, что мне мама оставила, и помыл за собой посуду. Какие вопросы? Это даже не, не вызывает во мне никакого противоречия ну то есть я естественно помыл посуду когда поел кто ее еще помыл я могу еще более того я могу помыть посуду которая там уже в раковине кто-то мама там с утра завтракала не помыла я конечно помою за ней посуду я там оп и собрал сор там немного в своей комнате там допустим если насорил и так далее то есть наверное если я если по какой-то причине я не смогу или не буду видеть смысла жить в, Снежинске, о, жить в Челябинске, я без проблем перееду в Снежинск к маме и буду с ней жить. Это оказалось не так, собственно, плохо, даже мне очень понравилось. Мне не хватало... Каких-то вещей, ну, в плане, то есть, я был бы не против, если бы в Снежинский в этот момент со мной был мой телевизор и PlayStation был бы вообще. Я бы тогда вообще, наверное, еще бы по поугону мог не уезжать. Ну, и, собственно, кайф от этой э, поездки заключался в том, что я работал все это время. То есть я работал как обычно, с 9 там до половины шестого я сидел. За компьютером у меня там звонил мобильный телефон, когда мне звонили на рабочий и так далее. Ну, то есть, как из дома, так и и из Снежинска. И, собственно, основным вопросом моего переезда в Снежинск, э, а я об этом задумывался в плане, ну, когда я еще, извините, скрипит диван, у меня... Когда я еще не помирился с Лесей, я думал, что. О чем мне в Челябинске, собственно, делать? И какие-то такие мини-мысли э, в Снеженск перебраться были у меня, собственно. Но я как-то. Э, они были совсем мимолетными, потому что я понимал, что ну, работа у меня все-таки условно удаленная. Периодически мне нужно появляться в офисе. И я, ну, не смогу найти такую работу э, из Снежинска, точно. Поэтому я не переехал э, в Снежинск и, собственно, думал об этом только мимолетно. Но удивительно, что мне очень понравилось. То есть я раньше думал... Э, я раньше думал, что я, собственно... Что дом мой совсем в Челябинске, в Снежинске это так. Меня там очень раздражало быть э, долгое время там, больше недели, там, двух. А тут я бы еще, наверное, остался. Но все-таки вернулся. И теперь, конечно, опять здесь не так плохо, как я думал. И сидеть одному дома без леси тоже не так уж и не весело. То есть, я вот играю в The Last of Us и все такое. Но про Снежинский я начал вам рассказывать в контексте того, что меня удивляет в людях, и меня удивила, собственно, моя бабушка. За то время, когда я был в Снежинске, я, конечно же, часто общался с бабушкой. То есть несколько раз в неделю я к ней приходил, и мы имели удовольствие с ней беседовать, и меня просто поразило, насколько... Насколько мы с ней отличаемся, я никогда не думал, что вот так оно будет. Ну то есть моя бабушка, например, оказалась, я не знал этого. Моя бабушка фанат Владимира Славьева, она смотрит его по ночам и свято верит в то, что говорят по телевизору. Для меня это удивительно, я всегда воспринимал вот это, что типа, а то, что по первому каналу рассказывают... Что там Путин самый великий, а Америка скоро погрязнет там в долгах и вообще самоуничтожится. Я знал, что есть люди, которые в это верят, но я все время думал, что они где-то далеко, что это. что моя бабушка, конечно, там условно всегда была за Путина, потому что ее главное Эм... главный ее аргумент, что она помнит. Как там было типа в 90-е, ее это пугает, а потом пришел великий Путин, и все, значит, э, все э, восстановил, починил, и теперь, в общем, моя бабушка живет лучше, чем в 90-е, и она до сих пор как бы, ну вот, на этом фоне поддерживает Путина, но я не знал, что настолько, э, э, как-то вот, настолько огромно влияние СМИ, что вообще не... Не поддается критическому мышлению ничего из того, что говорит э, Соловьев, например, из телевизора. Ну, например, мне бабушка. Э, так получилось, что, в общем, когда я увлекся политикой, в какой-то мере э, у меня было, был период бурного увлечения всякими политическими темами. Это было лет в 25. И тогда меня, в общем, привлек, увлек и в общем в эту всю тему втянул Алексей Навальный, в частности его там всякие расследования, его YouTube канал и тогда я как бы считал и пропагандировал, ну был сторонником таким увлеченным Алексея Навального, это быстро прошло, у меня сейчас я уже говорил, что я чуть более политичен потому что это все скучная пропаганда, что со стороны, условно говоря, Кремля, где рассказывают, что Навальный вор и бла-бла-бла, и со стороны Навального это точно такая же пропаганда, но с другим знаком там отрицательным положительным там можете плюсы и минусы расставить как хотите, но тем не менее просто это то же самое только с другой стороны мне не то не то не нравится Навального я уже не воспринимаю какого-то серьезного политика он э, прикольный места и видеоблогер когда выходят какие-нибудь большие расследования интересно посмотреть там он вам не демон классно из задних кроссовок столько целый полуторачасовой фильм прикольно, за это стоит уважать Навального, но я уже не его сторонник и не не воспринимаю его как политика, а бабушка у нее остались, то есть она как бы не не думает, что люди могут измениться в плане, что она как-то не не подозревает, что э, как вот Господи, я совсем сбился с мысли, надо, наверное, уже потихоньку прекращать, а то я начинаю э, в в воду в ступе толочь и не говорить ничего э, по существу. Моя бабушка, в общем, э, думает, что я по-прежнему сторонник Навального, то есть ей ей тяжело как-то вот, ну, если я ей напрямую скажу, что ой, да я разочаровался в Навальном, это будет признание... (связывая) ну то есть я не смогу с ней спорить дальше вообще ни о чем, потому что ну тогда я вообще э, тряпка не имеющая своих значит взглядов и в общем и бабушка думает, что я в общем по прежнему сторонник Навального, причем воспринимает меня как ярого такого Навальненка, как будто я на все митинги, на все хожу, хотя я за этим наблюдаю, больше как сторонний просто зритель со стороны, смотрю за развитием той или иной страны, в общем, и никого особо сейчас, Серьяна, точно не поддерживаю. И бабушка мне на полном серьезе рассказывала про то, что Навальный выставил фотографию Гитлера там и приспешников Гитлера на «Бессмертный полк. И вот когда она мне это говорила, что она воспринимает я не знаю, как это преподносит для нее Соловьев там и кто еще. Но она воспринимает это как будто лично Навальный. Вот такой, знаете, Навальный, зло-хихикая. И и такой, ха-ха, мы обязательно покажем Гитлера, да. И я даже не знаю, я вот... Я растерялся в этот момент, когда мне бабушка такое говорит. Она верит на полном серьезе. Я говорю, ну... Навальный же популист, он говорит то, что люди хотят услышать, он говорит там, что верит в Бога, что любит футбол, хотя его ловили там на дуть, его ловил на том, что он в футболе не разбирается и так далее. Он не может говорить такое про Гитлера, он не может так поступить, потому что он, ну что вот, я говорю, бабушка, ты думаешь, что Навальный идиот? И вот да, она думает, что Навальный идиот, ей рисует какой-то образ Демона Навального, какого-то, знаешь, который э, я понимаю, опять же, например, что Навальный там ну, спорная личность. Там э, У меня вообще есть предположение, что это там проект Кремля, грубо говоря. Э, или там, что, возможно, его там финансирует Госдеп США и кто угодно, там бандиты, и кто вообще не знаю. Это не важно. К этому могут быть вопросы, но. Бабушка представляет, что... Точнее, бабушка представляет от того, что это ей говорят в телевизоре, что Навальный вообще демон какой-то, что вот что у него нет ничего святого, и он сидит и хочет эм, раз, это... развалить нашу страну, потому что он злой гений. И не гений, конечно, в... с точки зрения бабушки, но что он злой мудак такой прям ненавистник России, который прямо хочет зла. Вот такое. И меня удивляет это настолько, у меня просто вообще мозг от этого взрывается, потому что, э, как сказать так, я даже не знаю, как с этим бороться. Э, Как э, я... Когда мне бабушка это сказала, я не знал, что загуглить. Чтобы опровергнуть эти слова, потому что я думаю, что, ну, я не найду никакое видео Навального, где он рассказывает, что он фотку Гитлера не выставлял, потому что, ну, это даже звучит как бред. То есть это звучит как то, что не нужно опровергать, потому что, очевидно, кто бы не финансировал Навального, он не идиот. И он не сделает то, что большинство его сторонников не поймут этого А моя бабушка представляет сторонников Навального как секту, которые хотят, значит, ветеранов не уважают, никого не уважают, и всех ненавидят, и злобно смеются, и Гитлера выставляют на бессмертный полк. У меня... Мне обидно, что есть такие люди, что это даже не моя бабушка, а что я вот столкнулся с этими людьми, посмотрел на них и ужаснулся. Мне стало страшно. Я понял, что... Блядь, ничего не, не, не сменится в лучшую сторону, пока есть такие, как моя бабушка. Когда вот человек, ну, совсем не проверяет ничего. А, не, не, я вот даже не могу сформулировать слова, насколько у меня вот это вызывает внутреннее противоречие, насколько не проверяет слова, вот сказанные из телевизора, просто на логику какую-то жизненную, на происходящее не проецирует. Вот о чем мы можем говорить? Какая разница, как мы голосуем за Конституцию, когда страна наполнена такими, как моя бабушка, которым можно рассказать, что Навальный злой демон, который хочет уничтожить Россию, и она будет в это верить. И... Как-то мне очень обидно. Я все время воспринимал бабушку и дедушку. Вы знаете, когда я говорю «бабушка», это не такая бабушка, знаете, в деревне, в платочке. Грубо говоря, у меня и дедушка, и бабушка, они какие-то, ну... Они к советским интеллигентам, наверное, себя бы отнесли. там У них техническое образование, мой дед программист... Бывший, конечно, сейчас у него уже с памятью, там проблему, он на пенсии, бабушка тоже на пенсии, э, но она там, у нее экономическое образование, дедушка программист, они какие-то мыслящие, думающие люди, мне они всегда так представлялись, и вот теперь оказывается, что они верят, что Навальный хочет уничтожить Россию посредством унижения ветеранов. Мне от этого очень грустно, дамы и господа. сколько у нас выходит час мы уже разговариваем как всегда мы будем переносить темы обожаю переносить темы давайте я перенесу темы и пообещаю вам что в ближайшие две недели обязательно запишу подкаст и мы поговорим с вами про дарью зарыковскую playstation 5 и Джорджа Флойда обязательно поговорим про все это, но в следующем выпуске. А сегодня перейдем к комментариям. Конечно, в этот раз я не забуду комментарии, и там у меня есть, ш- что вам ответить, потому что те, кто пишут комменты, те молодцы. Если вы дослушали до сюда в телеграме, то обязательно нажмите ухо. Если вы слушаете не в Телеграме, то напоминаю, что на сайте bbcast.ru можно оставить комментарий через форму, и он тоже будет зачитан в, в следующем выпуске. Можно задонатить, там же на сайте есть даже мои банковские реквизиты, если вы не хотите указывать... В uh, Donation Alerts uh, свою карту есть некоторые электронные кошельки, PayPal и все-все-все s- как доллар, ру страницы поддержки, подкаста. Донатьте, это меня очень мотивирует на то, чтобы не записывать. <сíck> 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 мотивирует не записывать выпуск, потому что я жирую на ваши деньги. Нет, это шутка. Э -э Донаты меня очень мотивируют Но я скажу об этом чуть дальше начнем мы с доната Мита К предыдущему 30 выпуску Мит пишет Шикардос! Идеальный по времени подкаст получился Его длины хватило, чтобы не заскучать На протяжении всей поездки сегодня Приехал обратно к подъезду И песня в конце подкаста закончилась Точь в точь Как ноги коснулись асфальта Когда слезал с велосипеда Гонял в центр Народу дохующих, кстати, на улице. Спасибо, Степа, за крутой выпуск. Виталик, тебе тоже. Э, Миту вот нравится продолжительность подкаста, и я прошу это заметить, потому что дальше об этом тоже будет. Мит, пожалуйста, я рад, что ты слушаешь. Ты тоже можешь донатить. Я принимаю деньги и от своих друзей, в том числе деньги, которые, конечно, вам не жалко на поддержку моего подкаста, потому что донаты — это самый правильный способ Поддержать мой подкаст на втором месте по правильности. Это советовать кому-то мой подкаст и всюду его продвигать. Вы тоже можете это делать. Если это принесет мне новых комментирующих слушателей, это будет просто прекрасно. Спасибо тебе, Мир что слушаешь. Рад, что тебе нравится длительность. Дальше несколько комментариев от Романа. Того самого нашего американского постоянного участника и друга нашего подкаста. Очень длинные в этот раз заставки пишет Роман. Роман, я бы хотел, чтобы прежде чем я отвечу на замечание о заставках, на э, твой комментарий прореагирует замечательный герой Дэниел э, Дельюис, по-моему, его зовут этого актера, и фильм Банды Нью-Йорка. Он... Собственно, сейчас персонаж этого фильма вот прямо сейчас выразит э, мою первую эмоцию от твоего комментария. Да что ты, черт побери, такое несешь? Вот, э, собственно, (laughs) да. э, Разумеется, это шутка, но, Ром, я не совсем понимаю, о чем ты говоришь, действительно, потому что... О каких заставках речь? По-моему, было там две заставки. Одна из них... У меня есть три джингла от Кеннел. Один очень маленький, другой чуть побольше, третий еще чуть побольше. И, по-моему, самый большой, там около 40 секунд. В заставках в прошлом 30-м выпуске, точнее, было использовано два джингла от Kennel. Второй средней длительности он звучит всегда как основная заставка и третий самый длинный я поставил на перебивку там у нас по-моему почти полутора часовой подкаст и полторы минуты из них это заставка почему они вдруг длинные я тебя не понял Сокол не зря старался и точнее его ребята делали мне заставки чтобы ты жаловался на то что они слишком длинные пожалуйста уважай труд нашего общего друга и э, у меня звонит Работа, вот послушайте еще заставку от Кену. Блок Болтуна, подписысь на канал! Блок Болтуна! Блок Болтуна! Підписысь на канал! Блок Болтуна! Думаю, это лучший ответ, который я мог воспроизвести на этот вопрос. Давайте пойдем дальше. Про стартапы и Дудя готов минут 20 поговорить много всего. Прямо, вообще, что вы там про долину несете? Претензий к фильму много, но долина-то вполне реально. В гугле на старте инженер норм получает. Про ошибку выжившего не совсем вообще, у кого в долине не получается и быстро сваливает. Ну вот Рома спрашивает, что мы несем про Дудя про Долину с Виталиком в прошлом подкасте, и очевидно, Рома, что мы несем эмоции не всегда положительные, но не все тебе спать под этот подкаст. Иногда вот и подгорает от наших слов. Это хорошо. Я хочу вызывать эмоции, и не всегда положительные. Я высказываю свое мнение, и оно не всегда верное, но всегда мое. В 20 минут про долину, да, мы с тобой обязательно поговорим, когда опять окажемся на просторах интернета в гостях у кого-то из нас, либо в твоем каком-то проекте, видосе или еще чем-то, либо в этом подкасте, когда ты непременно... Еще зайдешь ко мне в гости. Я первой мыслью у меня было с тобой связаться и 20 минут, собственно, поговорить и вставить сюда про долину. Но на самом деле мне не интересно. У меня нет цели сказать абсолютную правду обязательно в этом подкасте. Я просто высказываю свое мнение, свои эмоции. И вот они такие. Я не хотел, э... ну, я надеюсь, что ты на меня никак не обижен. За то, что я говорю неправду, а эмоции, которые я тебе подарил Пусть и негативные, ну, но... пожалуйста, не благодари Дальше пришло сообщение сайта, ник вопрошающего ник донатера Параша И сообщение порно с тараканами Я не знаю, что вы хотели этим сказать, дорогой слушатель. Я надеюсь, что вы слышите. Я напомню всех, кто слушает не в Телеграме. Кто слушает в Телеграме, пользуйтесь ботом, э, нашим замечательным коммент-ботом, который прекрасно работает и принимает все ваши сообщения, в том числе аудио и видео. Если вы слушаете не в Телеграме, то заходите на bbcast.ru, там вы сможете отправить тоже сообщение, и надеюсь, что оно будет более содержательное и приятное. Присылайте сообщения, это всегда прекрасно, потому что интерактив, именно для этого сделан мой подкаст, для интерактива, а не просто для того, чтобы вы тупо слушали меня, а я ничего от этого не получал, ни сообщений, ни денег, ничего. В данном случае, дорогой э, комментатор под ником Параша, Говорит нам что-то про порно с тараканами. Порно с тараканами я не смотрел, и тараканы меня как-то не возбуждают. Я бы даже не хотел, наверное, смотреть его. Честно говоря, я не понимаю, что имел в виду этот человек. И причем у меня на сайте, там... Вы этого не видите, но она есть, как тот самый Иисуслик в ДМБ. Но у меня есть рекапча от Гугла нового поколения, последнего, которое не заставляет вас нажимать галочку, что вы не робот, а просто в фоне там как-то проверяет. И, в общем, спам не должен приходить и не приходит через мою форму. Хотя, если оставить э, на сайте форму без всякой проверки, то туда регулярно приходит спам, поверьте мне. Э, Мне спам не приходит, поэтому я э, склонен полагать, что уважаемый комментатор Параша... Порно с тараканами, прям руками своими ввел в форму на моем сайте. И очень, как там было, нихуя не понял, но очень интересно. Рассказывайте нам про порно с тараканами еще, а лучше делайте это в донате, дорогой комментатор. Мы идем дальше. Village, фильм-платформа, фильм-куб. Ну, разве что мы делаем подборку... Фильмов с геометрическими названиями, бля, <смех> я не знаю. <смех> на самом деле, я не очень помню фильм Куб, поэтому я не могу ничего сказать на этот счет. Так, э, Дима Винода э, донатит 100 рублей, традиционный 100 рублей от Дмитрия, большое спасибо. Я что, один тут? Калируйте, народ. Опа, Дмитрий говорит, рейс. Пожалуйста, принимаются ваши ставки, но, Дим, я думаю, ты выиграешь эту раздачу, потому что все остальные спасуют, и никто не скажет кол даже на твои 100 рублей. А, на стриме ты сказал, что хочешь Яндекс-станцию по подписке. А, я тебя послушал и заказал себе, а пришла на следующий день, кайфую. Совет, не забудь отменить предыдущую подписку на Яндекс музыку, она автоматом не снимается. Дима, я сначала завидовал тебе белой зависти, потому что я не имею возможности потратить сейчас 10 тысяч рублей на Яндекс станцию. Но на самом деле эта история, конечно, не для тебя, потому что ты ее знаешь, а для остальных моих слушателей. Но Дима помог мне. Определиться, что Яндекс-станция мне не нужна. На самом деле я, точнее, все равно нужна, но нужна Яндекс-станция немного другая. Я все-таки решил, что я возьму Яндекс-станцию мини, потому что мне хочется, чтобы у меня была Алиса. Э, с ней можно мутить всякие крутые штуки, типа поставить автоматические лампочки, там умный дом, который она будет включать. Выключать она может включать музыку, ставить таймеры и вообще, ну, Алиса довольно умная электробаба, с которой можно и пообщаться. Я хотел большую Яндекс-станцию взять и использовать ее как источник звука для, ну, например, телевизора. То есть отказаться, например, от своего довольно старенького домашнего кинотеатра системы 2.1 и использовать Яндекс-станцию не только как умную колонку, а как источник для вывода звука, то есть подключить по HDMI к телевизору. Сейчас у меня по HDMI таким образом подключена аудиосистема, которая я могу, если я выберу, если я скажу телевизору, показать вход HDMI, куда подключена аудиосистема, он скажет, он покажет мне меню аудиосистемы, там можно в нее вставить диск, это как бы домашний кинотеатр, диск я ни разу в нее не вставлял. Но можно там какие-то настройки применять, но если не заходить и не обращаться на HDMI-порт моей аудиосистемы, то телевизор все равно знает, что на этом порту у него аудиосистема подключена и что туда надо выводить звук. И, собственно, я включаю PlayStation или свой комп, и у меня играет хорошая, ну, не самая плохая, 2.1 аудиосистема, и все замечательно. Но... Я хотел также подключить Яндекс-станцию и случайно и я ее уже почти купил, потому что я нашел ее мой провайдер предлагает Яндекс-станцию в рассрочку за 500 рублей в месяц, что в принципе не очень много. Ну чуть-чуть у меня там интернет стоит 350 рублей, стоил бы интернет подороже и Яндекс-станция бы у меня была. И я ее уже почти оформил, но случайно нагуглил такой момент, что Яндекс-станцию нельзя подключить как э, аудиоустройство. Вот. А другие вот эти все, что типа на Яндекс-станции можно, ну, если к ней ее по HDMI подключить, то она будет как кинотеатр, кинопоиска работать, через нее можно там какие-то сериалы включать и все такое. Это мне не очень интересно, поэтому я выбрал Яндекс-станцию, а Дима Винода мне помог тем, что я нашел в подписчиках своего канала написал и спросил, там, собственно, ответ этот был официальный про то, что яндекс Яндекс.Станция не умеет звук по HDMI проигрывать, он был э, какого-то там, два года назад это писали, и я написал Диме, чтобы узнать, не исправили ли ситуацию, потому что я так понимаю, что, ну, это там... Прошивка может исправить эту ситуацию, и станция бы определялась тоже для телевизора как аудиоинтерфейс и работала бы, но Дима сказал, что не исправилась, и поэтому Дима не только задонатил мне 100 рублей, но и косвенно сэкономил почти 5. Я когда-нибудь обязательно куплю себе Яндекс станцию Мини, она стоит до 5000 рублей, и это более реальная покупка, чем станция за 11 косарей. А тебя, Дима, конечно, поздравляю. От чего конкретно ты кайфуешь? Тебе нравится звук или что? Или ты все-таки используешь какие-то приколюшки Яндекс-станции, смотришь через нее фильмы? Я просто не понимаю Мне все, что может станции, мне не надо Потому что у меня телевизор, компьютер полноценный Подключен к э, телевизору И если я хочу посмотреть кинопоиск Я просто зайду через браузер на кинопоиск Мне не нужны никакие особые умения колонки это делать Яндекс-станция мини, кстати, я так и не понял, она проводная или беспроводная, и насколько она беспроводная, и Ну, портативная ли эта колонка, потому что у нее на всех скриншотах изображен провод, я не понял, мини, вроде как должна быть как JBL, но почему-то непонятно, надо ли ее постоянно заряжать. Едем дальше. Дальше Серк. Наш постоянный слушатель Серк пишет 50% подписоты балласта. Э, да. Да, у меня в 128 человек подписаны на мой канал. И в среднем где-то 70 просмотров есть. Если старые посты смотреть. Где-то э, по 60-70 человек смотрят мои смотрят мои э, посты, да, и я не знаю, сколько из них слушают, и я совсем не могу понять, как это работает. Типа, э, вот, например, те 70 человек, которые явно открыли, то есть я могу понять, что, например, папки в Телеграме мешают э, продвижению э, э, Фу, все, сбился. Короче, есть мнение, что после ввода папок в Телеграме упали просмотры у многих каналов, потому что люди создают папки, например, в Телеге и добавляют туда каналы. Ну, какую-нибудь папку создают, там, посмотреть когда-нибудь, когда будет совсем скучно, там... В 10, там, Седьмая вода на Киселе интересные каналы. И больше никогда их не открывают, и они подписаны, но они никогда не дойдут до этой папки и не увидят там допустим, они сидят в какой-то другой папке, в которой исключен, из которой исключен мой канал, и никогда, соответственно, постов не увидят. Я, кстати, папки в Telegram наделал но использую их крайне редко я там сделал отдельно рабочую папку отдельно э, каналы без чатов отдельно каналы по своему подкасту плюс э, переписки добавил в, в папку подкастов переписки со слушателями есть несколько личных э, переписок со слушателями их мало я редко туда пишу но тем не менее если вы мне напишите дорогие слушатели, с кем я уже переписывался лично, вы попадете вот в той папочке будете. Ну на самом деле не очень активно я пользуюсь папками, об этом еще Лебедев говорил, что мол, папки то есть в Телеграме все хотели и сделали, но надо посмотреть как оно приживется, может быть удобнее все-таки. То есть я не стал больше от этого подписываться на каналы, как-то мне не очень это нужны каналы в Телеге. И как-то проще, когда я хочу что-то посмотреть, я скорее в поиске напишу. там. Когда мне нужен мой специальный бот, который помогает мне сообщения размещать с подкастом, я скорее всего просто загуглю, ну не загуглю, а в поиске напишу название своего бота и сразу найду с ним диалог, чем буду на папку переключаться и в папке искать, Но, тем не менее, говорят, что папки э, упали просмотры у каналов, и, возможно, из-за ввода папок. Но э, вот эти 60, 70, там 40, 40-то стабильно есть, по-моему, просмотров на моих постах э, за какое-то время набирается. Они же открыли уже канал. Они открыли и такие видят, вышел новый подкаст. Они его послушали? Если они его послушали, то нажимают для они ухо? Если они не нажимают ухо, то какой у меня вообще... э, Так-то сколько людей меня слушает? То есть вы не пишете комменты, вы не донатите. И непонятно, тогда существуете вы или нет. Я вот вопрос подписоты вообще непонятный для меня. Ребята, давайте активничайте. Будьте как Дима Винода, донатьте. Когда мне присылают денег, вопрос не в количестве денег. Я всегда понимаю, что подкаст ну, в идеале это, конечно, было бы здорово, но навряд ли будет такое, что подкаст в ближайшее время сможет там заменить мне работу, и я стану хиканом, подкастером, стримером, к-, к чему, я... наверное, я бы к этому стремился больше всего и хотел бы этого, но не об этом, но... Блин, сейчас деньги, донаты от подкаста уходят на специальный счет, где я коплю денежку и я куплю себе что-нибудь прикольное. Но я накоплю несколько тысяч рублей и куплю себе какой-нибудь Nintendo Switch или тот же, я не знаю, тостер, который стоит меньше, чем Nintendo Switch. Или что-нибудь такое, донатьте, это очень приятно просто вот какую-то копеечку хотя бы от вас получить вот дима 100 рублей меня шлет почти каждый выпуск я надеюсь что он от этого не беднеет дима спасибо это знаете это я уже повторюсь все равно потому что люблю говорить про донаты донаты это то есть человек когда пишет коммент я понимаю что ему настолько интересно что он хочет как-то отреагировать на это. А когда человек присылает деньги э, еще с сообщением своим, это прям наивысшее признание. То есть человек настолько, ему настолько интересно меня послушать, что он потратил время и все-таки хоть и какую-то там копеечку, пару рублей э, прислал, но он вот посчитал нужным мне дать вот эти там 100 рублей, э, это как бы для меня это выглядит как еще больше признания, чем коммент. А когда вы просто слушаете и никак не реагируете, вы мне получается... Вы даже ухо не нажимаете, я не могу даже почесть... По... Все, я не могу больше говорить. Я не могу даже потешить свое ЧСВ, что я такой популярный и вот у меня сколько прослушиваний. Давайте как-то активничайте. Я потерял. Что такое? Я потерял э, комменты свои. Вот, нашел. Анатолий Темный пишет э, коммент на Ютубе. Это, наверное, какой-то новый подписчик Анатолия. Я надеюсь, твой коммент не особо выражает недовольство моим контентом, и я надеюсь, что ты все таки услышишь ответ на свой вопрос. Анатолий спрашивает меня, ты там звук на утюг пишешь, что ли? Uh, да, я пишу звук на утюг, дорогой Анатолий, особенно в, в гостевых подкастах. Дело в том, что uh, ко мне редко приходят гости лично, то есть не в интернете, и поэтому мы пишемся на один микрофон с моим гостем, и он направленный. Он пишет хорошо, только с одной стороны. Вот сейчас я сижу прямо перед ним. У меня есть э, поп фильтр, который звуки ппп сглаживает. Все-таки чем, лучше, чем без него. Эм, и я смею надеяться и смею утверждать, что сейчас я звучу, конечно, не на супер профессиональном уровне, но довольно неплохо качественно, громко и разборчиво. А когда мы пишемся на этот же микрофон С гостем получается, что мы как-то по-другому там от него сидим, и там звук не такой насыщенный и не такой прикольный. С этим, конечно, можно что-то сделать, но для этого нужно вкладывать деньги в оборудование подкастерское, у которого у меня нет ни оборудования, ни свободных на это денег, и нет никакой мотивации, потому что куча гостей ко мне все равно не будут приходить, Если мы вот запишемся с Лесей, я напоминаю, что жду ваших отзывов и вопросов на подкаст с Лесей, который когда-нибудь случится, возможно. Мы тоже будем писаться в каком-то таком формате на утюг, как говорил Анатолий, ну что же поделаешь. На этом все, дорогие слушатели. 31 выпуск подходит к концу, час... Сколько? Час 23 мы с вами наговорили Я наговорил И это очень неплохо Сегодня мы послушаем реп Послушаем реп От моего друга От человека, которого я знаю Лично Его зовут Влад Злой слон Приходите кто не в Телеграме Приходите к нам в Телеграм послушать Трек моего друга называется ⁇ Все осталось в прошлом ⁇ А это был 31 выпуск. Не будьте жирафами, будьте равномерными чуваками. Блок болтуна. Мы все еще живы. Пока.